0: ou no nosso site www.umavidamaisfertil.com. Obrigada por estares aqui connosco. Olá, o meu nome é Joana Folgado e hoje estou à conversa com a Susana Fonseca, que nos vem contar a sua história de endometriose, do longo percurso até descobrir o diagnóstico, dos tratamentos que fez e de todos os passos importantes que foi dando neste caminho. Com o propósito de trazer mais consciência sobre o tema e apoio a quem vive esta doença, fundou a Associação Mulherendo, que tem feito um trabalho muito importante nesta área. Vem conhecer a sua história. Ouve e inspira-te. Esperemos que gostes.
1: Obrigada Susana, aqui por teres aceito Obrigado este, mim, este pelo convite, convite. Sim, imagino que este mês para ti seja um mês de muitas solicitações, porque é o mês em que se fala é. deste tema,
2: não é? É. É. é? Costumo dizer que em Abril tenho sempre que ter pelo menos uma semana de férias, porque este mês é, é loucura completa mesmo, tudo, sim. depois é mesmo quanto mais divulgação sim. mais pessoas chegam até nós, o que é fantástico, não é? Um, só que, pronto, e-mails e mensagens têm sido, assim mesmo, uma loucura completa mesmo. Mas é bom, é bom sinal, é sinal que, que as pessoas estão à procura de ajuda um, e isso é positivo, que é isso que nós queremos, não é? Sim. Bem, e eu
0: estou desejosa de saber mais sobre o teu projeto,
1: que já, que já vivo há alguns anos, mas vamos falar sobre isso também, porque é um projeto que tem permitido muito aqui dar apoio a muitas mulheres, mas eu acho que era muito interessante poder ouvir um bocadinho da tua história, e eu sei que, imagino que a tua história, como a de muitas outras mulheres, com endometriose, é que tenham sido muitos anos de procura de um diagnóstico, mas com dificuldade de encontrar, é assim? Foi assim é contigo?
2: É, sim, foi. Foi. Uh, eu comecei com sintomas muito cedo, uh, praticamente após a primeira menstruação. Uh, Ou iniciaram sintomas, pronto, toleráveis, com aquela medicação que, que há sempre em casa, não é? Uh, só que depois, ano após ano, os sintomas foram piorando muito. E quando eu falo de sintomas, inicialmente eram mesmo só, só, que não é só, mas uh, eram cólicas menstruais, era uma cólica intensa menstrual, mas que tomando uh, medicação uh, anti-inflamatório uh, que, que acabava por, uh, por resolver e eu conseguia fazer, pronto, o meu dia-a-dia. Uh, tinha também menstruações muito abundantes, uh, estava longos meses sem ter menstruação e depois quando vinha uh, tinha, sei lá, 10, 12 dias seguidos de menstruação, uh, pronto, ou seja, tinha um ciclo muito irregular mesmo. Uh, depois foi, quando comecei…
1: Isso foi assim logo quase desde o início da tua menstruação? Ou foi algo que... Sim, eu nunca
2: tive, nunca tive um ciclo regular, eu não sei o que é, que é isso, ter um ciclo regular. Um, e, e comecei logo, pronto, a notar, a notar isso, que... E eu achava muito estranho estar dois, três meses sem ter menstruação. Eu nunca conseguia prever, não é? Uh, às vezes no verão as amigas... Ah, Naquele dia, não sei o quê, não podemos ir à praia, porque depois havia muitas estas coisas, das limitações, de não, não fazíamos determinadas coisas porque estávamos mestruadas etc. Uh, e eu nunca sabia uh, quando é que chegava, não, não fazia-se a mínima ideia mesmo, porque era, era sempre uma, uma lotaria, completamente. Uh, sim, e, um, e depois mais tarde... Uh, e talvez por volta dos meus 16 anos uh, as dores eram mesmo muito, muito incapacitantes uh, e na altura eu comecei, consultei ginecologista até antes disso uh, mas a velha história de que é normal, que, que toda a mulher sofre que, que quando for mãe isso passa, quando iniciar a vida sexualmente ativa isso passa uh, sei lá, sempre... Uh, Nunca era nada, nunca, pronto. Depois também tive outros ginecologistas que me diziam que, que eu era um bocadinho mais piegas, que, que se calhar estava a arranjar ali uma desculpazita para não ir à escola, ou para não fazer educação física, pronto, ouvi assim um bocadinho de, de tudo. E nessa fase hum, eu acabei por ir, uh, uma coisa que não se deve fazer, não é? Mas o desespero já era tanto que eu li que, que tomando a pílula que conseguiria à partida uh, diminuir uh, esses sintomas e regular-me, uh, entre aspas, não é? Um, porque não é bem uma regulação, não é? De menstruação, não tem nada a ver. Mas, mas, pronto, foi a informação que eu obtive na altura e fui ao IPJ, uma consulta daquelas que eles têm de… de não é bem, um planeamento, pronto, é assim uma, uma consulta que, que eles têm de… sim, basicamente. E pedi a pílula, pronto, na altura deram uma pílula, e eu comecei a tomar a pílula e, e na altura, quando eu comecei, aí os dois, três primeiros meses, os sintomas melhoraram efetivamente. Uh, só que depois voltou tudo, outra vez, mesmo fazendo a pílula, uh, os sintomas voltaram todos. Uh, aí eu depois voltei… Me,
1: eu mas... imagino, Susana, que assim… Que idade é que tu tinhas? Quando andavas assim nos médicos à procura de resposta, que idade é que tu terias?
2: Uh, a primeira vez que eu fui um ginecologista tinha 14 anos. Uh, mas esta fase de, de começar a iniciar-me com a pílula, só mesmo por causa de, destes sintomas uma, já assim um, um, um ato de desespero uh, foi foi a partir dos 16 anos uh, e depois aí então como deixou de, de ter efeito voltei a consultar ginecologistas uh, mudei de pílula e eu, eu tomei várias pílulas diferentes pronto e lá está nos dois três primeiros meses corria bem uh, depois perdia completamente o tal efeito uh, de controlo de sintoma é porque
1: nessa altura eu imagino que a pessoa quando está nas mãos dos médicos e eles também não sabem dizer, a não ser que a pessoa é piegas, a pessoa começa a acreditar que de facto é piegas, não é? Sim, 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 porque, sim, sim. Quando é desconhecimento sobre isso, de repente isso passa a ser uma verdade, é muito difícil, é, é desafiante, não é? Confiar no corpo e no, no que ele está a dizer e depois ir a um médico e diz, não penses nisso, que isso é uma coisa mental e irracional.
2: Sim, e mesmo para a parte, por exemplo, dos meus pais, não é, que, que não tinham conhecimento sobre o assunto, tinham o um conhecimento trivial, aquele mais normal, não é, uh, também ficam, ficavam assim um bocadinho naquela dualidade, então se o médico diz que é normal, não é, se calhar está aqui a ser mesmo um bocadinho mais pegas pronto. Uh, eu hoje compreendo isso, não é, que, que eles não tinham conhecimento para 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 mais, não é. Nós confiamos, hoje em dia eu acho que a nossa sociedade já não é assim tão cega ao ponto de confiar a 100%, ou seja, hoje em dia é aquilo que o médico diz já não é uma lei, não é? Uh, mas há 20 anos atrás uh, ainda era o médico, é, o médico dizia era uma lei, ninguém punha em causa, nem se atrevia sequer a pôr em causa aquilo que, que nos era dito, não é?
1: E hoje em dia também há acesso muito mais informação e as pessoas pesquisam, não é? Portanto é mais fácil, naquela altura... Imagino que não fosse assim, não é? Eu não me lembro, era mais enciclopédias, aquelas enciclopédias de saúde sim, sim, sim. que os
2: pais tinham. A internet era uma novidade, não havia nada destas coisas ainda, pelo menos para nós, não é? Não havia assim nada deste conhecimento disponível. Depois, por volta aí dos meus 20 anos, talvez, descobrimos na internet, aí já foi na internet, que o Dr. Google que havia então endometriose que, que correspondia hum, aos sintomas que eu tinha, porque nessa fase hum, eu já tinha sintomas, hum, eu, todos os meses eu tinha sintomas de infecções urinárias, hum, depois eu fazia as análises à urina e não tinha infecção urinária, portanto só tinha os sintomas, não tinha, não tinha presença de bactéria, tinha, sempre que estava mestruada tinha muitos problemas intestinais, cólicas intestinais fortíssimas, prisão de ventre, assim, uma coisa mesmo horrível, que depois, por exemplo, de manhã eu tinha uma prisão de ventre que eu não conseguia mesmo de todo fazer, e, por exemplo, ao final do dia, nesse mesmo dia, eu estava com um quadro de diarreia que parecia que tinha tomado laxantes e sem tomar nada para, para aquela prisão de ventre. Cheguei a falar disso também a médicos, e lembro-me de uma médica me dizer que… Ah, isso é normal, porque nós mulheres, quando estamos comestruadas, comemos muita porcaria, portanto os intestinos ficam todos doidos, e eu, pronto, está bem, se calhar tem razão. Mas depois, por outro lado, eu nem comia uh, nessa fase, porque eu tinha tantas dores e enjoos e, e, jogos, e hum, a sensação era de mal-estar era tanta que eu praticamente nesses dias não comia. Uh, portanto, também não, não era por aí, mas lá está. Também não era explicação, mas foi-me dada também essa explicação. E então quando descobri a endometriose na, na internet, voltei novamente a uma ginecologista e falei da doença. E, e lembro-me que ela me disse, ah, pode ser, pode ser. Mas se for também não há nada a fazer. E eu, oh meu Deus,
1: diagnóstico é não, não há solução possível.
2: Bom, foi, foi aquilo que ela me disse, foi que podia ser, uh, ah, na altura ainda me disse, nessa altura eu já devia ter os meus 20, 21 anos, eu lembro-me que andava a estagiar uh, e, e tivesse a consulta ali num intervalo depois do estágio e antes de uma reunião uh, que tive de, com a com orientadora de estágio. Uh, eu estava a estagiar, eu sou professora de primeiro ciclo, não estou a exercer, mas tenho a licenciatura em professor de primeiro ciclo, então estava a estagiar numa escola uh, com meninos de terceiro ano. Um, e lembro-me que foi a essa reunião a essa uh, consultantes da reunião e que a médica fez questão de me dizer ah, ainda a semana passada tirei outra uma senhora que acho que tinha isso mas assim, acho que tinha isso e eu, ok uh, e depois só me disse que se for não há nada a fazer quando quiserem engravidar vai ser muito difícil, aviso-lhe já Ela, assim, mas super um, despachada, super sem, sem empatia nenhuma sem ali um Nada, zero. Assim, como se me tivesse a dizer, olha, para fazer aquela receita daquele bolo, os ovos, farinha, mas assim mesmo uma conversa tão... Perfeita. E eu fiquei sentada a ouvir, assim um bocadinho em choque, não é? sem fazer grandes perguntas, e ela passou-me disso, olha, faça a pílula, continua a fazer a pílula, quando quiser engravidar, se... Pode ser que consiga, mas se calhar não vai conseguir, mas olha, venha cá que nós fazemos aí uns tratamentos e, e depois logo se vê. E depois ainda me disse, mas avise-me, já que esses tratamentos, olha, vai ficar cheio de pelos. E eu Ai, tudo bem. É assim, tudo é numa casa. consulta. Pronto, e eu saí, paguei a consulta, cheguei ao carro e desabei completamente. Porque aquilo foi assim, toda aquela informação, assim, a frio, sozinha naquela consulta. Hum, e foi assim um... a assim, Completamente. E depois nessa fase ainda, pronto, depois comentei com, com as minhas colegas que estavam a fazer estágio comigo, que assim que me viram chegar à reunião viram logo bem o que é que se passou aqui, e comentei com elas e houve uma que me disse, ah, olha, a minha ginecologista, não sei o quê, a porreira, vou-te marcar uma consulta, e eu, pronto, lá fui para ouvir o mesmo, basicamente. Quase sem tirar nem pôr. Uh, foi. Aliás, essa até me disse que eu devia começar logo a tentar engravidar naquela altura. Uh, eu tinha 21 anos, ainda andava a estudar. Uh, pronto, disse essa disse-me logo. tenho que. Sim, pronto. Tenho que. É, uh, tenho que engravidar já e não sei o quê, porque isto quanto mais tempo passa, mais difícil é. Mas não houve exames para confirmação de diagnóstico, uh, não houve uma explicação do que, é que era a endometriose. Uh, não houve nada disso, só houve este tipo de conversa muito direcionado para a fertilidade, neste caso para a infertilidade, um, e ali uma tentativa desta segunda médica, de lá está, de manipulação completa, de, e eu disse-lhe, mas eu estou no terceiro ano do curso, uh, não posso engravidar agora, não me faz sentido, e, e, gravide, e disse mesmo, gravidez não é receita médica, quer dizer, o que é que… E ela disse-me: Olha, você é que sabe, mas uh, isto, pronto, vai ser muito difícil. Porque eu também tinha na altura o outro retrovertido. Um, e pronto, e depois disseram que isso também era uh, uma, um problema para. Nem foi para, eu, para conseguir a gravidez, mas depois para a manutenção da gravidez. Foi aquilo que ela me disse. Um, e pronto, e aquilo foi tudo muita informação, mas sem informação real, não é? Sem, sem nada que me permitisse depois melhorar.
1: Tem informação
2: nada, que... nada. E nessa fase eu lembro-me que, que desisti, literalmente, aquilo que estavas a dizer há bocadinho, que, que chega a uma altura, bem, eu se calhar é que estou mal aqui no meio disto tudo, então desisti por simplesmente procurar mais respostas, mais médicos, não quer saber mais nada disto, não? pronto. Então, pronto, andei, talvez um ano, a encharcar-me medicação, literalmente, porque cada vez as dores eram piores, mesmo, mês para mês as dores eram piores, e, e depois houve um período da minha vida que eu tinha mesmo que ir para as urgências, porque a medicação oral já não fazia nada, eu vomitava com dores, eu fazia febre, eu tive noites que, que a sério, eu acho que eu tive mesmo aquela ideia que eu não vou suportar isto, eu vai-me dar aqui qualquer coisa e eu vou morrer aqui durante a noite porque não a dor era tão forte, tão forte, tão, tão incapacitante, um, que pronto, que eu hoje ainda, quando me lembro daquelas noites, é, é mesmo muito, muito, muito complicado. E sei que na altura… Um, só não cometi nenhuma loucura, porque a vontade era mesmo, de sabes, de agarrar uma faca e abrir a barriga. Porque era, era tão desesperante que, que passava tudo pela cabeça para tentar tirar, porque era como se tivesse tudo ali apertado, tudo torcido, tudo… há uma imagem que de arame farpado, não sei se já viste essa, essa imagem. E é um bocadinho isso, parece que lá dentro está tudo… Hum, nessa fase eu já só tinha talvez uma semana de qualidade de vida porque começava com sintomas uma semana antes da, da menstruação aquela semana da menstruação era mesmo cama literalmente cama e rastejar na casa de banho cada vez que me... as imagens que eu tenho nessa fase da minha vida é agachada na casa de banho Uh, ou então em posição fetal na cama saco de água quente muita medicação enjoada, pronto e, e depois era a semana depois a seguir à menstruação que era começar a recuperar lentamente quando a vida voltava pronto, lá vem e, tudo outra vez a
1: recuperar os sonhos
2: depois começava tudo outra vez literalmente sim Bem. e pronto e, e, e mesmo nas é urgências
1: é hospital das urgências e tudo
2: Nada. Estou uma ecografia, diziam que estava tudo bem, tudo ok, não havia problema nenhum. Uh, pronto, estava, estava tudo bem, dava a medicação e, e pronto, ia para casa, estava ali umas horas só, a medicação fazia algum efeito na altura, quando, quando, estava, a medica, quando estava medicada e, e pronto, mas depois passado umas horas, perdia novamente o efeito. Mas houve uma fase da, da minha vida que eu, eu não digo todos os meses, mas quase todos os meses eu ia parar às urgências do hospital, porque não conseguia mesmo, era, era incapacitante de, de tal forma. Uh, eu mordia-me com as dores que tinha, uh, naquela tentativa de transferir, sabes, a dor, para, o outro a dor outro sitio, outro para outro
1: sítio. Para ver Sim, como mesmo. Com tanto, lidar com aquilo. Uhum. Sim. Incrível. E depois, conta-me, conta como é que... <risos>
2: Depois foi também na internet, uh, na altura uh, eu sempre tive, tive blog, sempre gostei muito de escrever, então na altura tinha, tinha um blog, daqueles, no tempo dos blogs em que as pessoas partilhavam, como hoje se partilha no Instagram, né, na altura era um blog, e escrevi um texto assim meio desesperado sobre o assunto e houve vários comentários de pessoas a sugerirem médicos, assim uma lista gigante de vários ginecologistas e o que é que eu fiz? Fui pesquisar cada um deles, e ver se algum deles, porque eu aí tinha quase já a certeza que eu tinha mesmo endometriose, apesar de não ter nenhum exame que me dissesse que tinha endometriose, um, eu tinha a certeza absoluta que era isso que eu tinha. E então comecei a pesquisar daqueles nomes, daquelas sugestões, se haveria algum que, que fosse mais indicado. E encontrei efetivamente um uh, que tinha diferenciação uh, no tratamento de endometriose. E depois pensei, ah, porque é que eu nunca vi isto antes, não é? E marquei uma consulta.
1: Não é que está só que nós não conhecemos?
2: Não, e marquei uma consulta e pronto, e só na primeira consulta observo, para já ouviu tudo o que eu disse, o médico, um, o médico que, que mal falou, só ouviu e escreveu, ouviu e escreveu. Todos os sintomas que eu disse, ele registrou tudo. E não pôs em causa nada daquilo que eu disse. Não, não arranjou desculpas baratas, como eu costumo dizer, para, para nenhum daqueles sintomas. E depois disso ok, vamos observar. E na observação ele viu logo, ok, aqui está um tumor no seto retovaginal e isto está caótico. E eu gritei naquela observação porque ao tocar-me no tumor do seto retovaginal, aquilo foi uma dor terrível mesmo. E depois eu pergunto-me como é que os outros médicos todos nunca tinham visto que estava ali alguma coisa que não pertencia, não é? Porque um dos sintomas que eu, que eu também tinha era, de repente, do nada, a sensação que tinha uma faca pelo reto, acima, uma dor muito aguda, que de repente começou a fica assim, aquela dor, é assim, uma dor mesmo muito forte, mesmo muito, muito aguda, e, e depois passa. De repente parece que estamos a levar assim um choque, sabes? Ficamos até sem ar e, e foi essa dor que eu senti quando ele me tocou naquela zona. E portanto aquilo estava ali, não é? Os outros médicos também poderiam ter, ter visto.
1: Isso. É? Olha, e agora e... Susana, e, e, e nas relações sexuais também tinhas? Também.
2: Também. Exatamente dessa, dessa zona e também na, na, na penetração mais profunda tinha dor quando tocava na, na zona do útero, porque também tinha adenomiose. Uh, pronto. E, portanto, era tudo
1: tinha um quadro gente, assim de
2: tudo Era um quadro todo. Tinha, tinha. Uh, e, e lá está, depois dessa consulta, ele mandou-me fazer vários exames, fiz fiz uma ecografia. Uh, endovaginal uh, mais detalhada, fiz uma ressonância magnética, fiz uh, colonoscopia, uh, fiz um ataque ou seja, fiz assim um análises clínicas, ou seja, a 125 e, e mais algumas, e, e ah, pronto, e lá eu vai já o diagnóstico.
1: sobre isso antes, o, o, Sim. e como tu já tens também muita informação sobre este tema, o facto de não ser diagnosticado numa ecografia não significa que não exista, não é?
2: Sim, porque eu tinha feito, Eu quando ia ao hospital faziam-me ecografias. Um, aquilo que acontece muitas vezes é que, para, para além de não haver uma preparação, por exemplo, estas ecografias, que, esta ecografia que eu fiz na altura, uh, o médico pedia sempre um, uma limpeza intestinal, um bocadinho antes, um clister. Uh, e isso ajudava a que ele tivesse uh, uh, melhor uh, mobilidade e, mais uh, e conseguisse visualizar. Sim. E depois há, há outra questão, é que se, se o médico não souber o que é que está à procura, ele não vai achar, não é? Uh, e, e infelizmente isso hoje também ainda acontece. Há muitos, há muitos médicos que, que, não, pronto, que não conseguem detectar uh, a doença uh, e, e por isso é que há muitos exames que, que não apresentam nada. E acontece o mesmo precisamente na, na ressonância magnética. Uh, os protocolos, por exemplo, do, dos locais onde, onde existem equipas de, de, de endometriose, há um protocolo para a realização da ressonância magnética, que, que implica jejum, implica limpeza intestinal que começa no dia anterior, uh, implica no dia contraste, e não é só contraste venoso, muitas vezes é contraste anal e contraste vaginal, e é todo este este protocolo, não é, que permite depois o exame ser conclusivo e, e ver aquilo que os outros não, não veem, porque acontece muito frequentemente, muitas pacientes dizem, ah, mas já fiz ressonância magnética e não, não viram nada, está tudo ok. E depois quando vão realizar a ressonância uh, ah, com tá. um protocolo destes uh, e com imagiologistas que estão mais direcionados, não é, para o diagnóstico, está lá tudo. Também pode não acontecer, atenção, mesmo uh, com estes protocolos, esta doença é neste aspecto é terrível porque, porque às vezes ela não, não aparece mesmo nem na ressonância magnética nem noutros exames e não quer dizer que ela não esteja lá. Uh, mas na maior parte dos casos é possível fazer um bom diagnóstico com, um, com estes exames e com os protocolos adequados, sim.
0: Por isso é que é tão difícil
1: diagnosticar e por isso é que se calhar não são 10% das mulheres, são mais, não
2: é? Estima-se que já, que, já, que já vamos entre os 10% e os 15%. Os números mais recentes apontam, os estudos mais recentes apontam já para, para os 15%. E
1: fora aquelas que não têm um diagnóstico, não é? E, portanto, serão mais ainda. Sim,
2: sim, sim, sim. E
1: então, e depois, portanto, conseguiste esse médico que te ouviu, que te mandou fazer esses exames todos... E então conseguiu fazer que,
2: um diagnóstico? Sim, o diagnóstico confirmou-me que, que eu tinha endometriose bastante já espalhada, tinha intestinos afetados, tinha o tumor no reto-vaginal, uh, tinha o endometrioma no ovário esquerdo. Uh, a minha endometriose sempre se localizou muito mais à esquerda do, do meu corpo. Uh, então toda a zona esquerda já estava bastante, tinha, tinha placas de aderências, etc. E tive que ir para a cirurgia, não... Não tinha outra hipótese uh, senão cirurgia. E quando estive à espera da, um, da cirurgia fiz pílula contínua uh, e aí ao fazer a pílula contínua consegui recuperar ligeiramente uh, um bocadinho a minha qualidade de vida. Um, mas ainda assim, como, como eu tinha já a parte do, do reto e, e do intestino bastante afetada, estas cólicas que eu falava há bocadinho intestinais eram, eram muito frequentes. E às vezes bastava, ou por exemplo, um dia de mais stress, uh, ou comer qualquer coisa que eu na altura não tinha noção de, do impacto que a alimentação poderia ter nos sintomas. Uh, bastava comer alguma coisa mais inflamatória, andava a estudar, fazia noitadas, às vezes não dormia. Um, e, e as noites eram muito à base, sei lá, de Coca-Cola, para manter Acredito. café, pronto para fazer as diretas, para, 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 para se conseguir fazer o que, o que era preciso né, na altura. E, e eu notava que tudo isso, para além da falta de, de, de descanso, não é? Tudo isso, eu na altura não notava, mas hoje eu sei que tudo isso tinha um impacto na forma como eu também me sentia. Apesar da doença estar toda lá, mas esse tipo de comportamentos eh, potenciava ainda mais a inflamação que eu já tinha. Ah, pronto, então depois fiz uma cirurgia. Ah, essa cirurgia foram seis horas de bloco operatório. Ah. <risos> Foi assim... Foi, foi, pronto, foi, foi complicado e hum, nessa cirurgia o médico conseguiu limpar o máximo possível da, da doença. Não precisei de fazer uh, corte do intestino porque ele conseguiu limpar o exterior porque ainda não estava uh, por dentro, estava só na, na, na parte exterior e... Hum, Nessa altura já tinha uma coisa, por exemplo, que não apareceu nos exames que eu fiz no UROTAC, uh, dizia que a parte do, da, dos rins e a bexiga e os urteros estava tudo impecável, mas não estava. Quando ele fez a cirurgia, verificou que, que eu tinha um urtero completamente deformado e soterrado em aderências uh, da, da doença. E então, teve que fazer também essa limpeza toda. Portanto, foi assim foi uma cirurgia complexa, uh, bastantes horas... A recuperação não foi muito complicada dessa, dessa primeira cirurgia, uh, felizmente a laparoscopia permite que, apesar de ser tudo mexido né, cá dentro, uh, mas permite que, que a recuperação seja um bocadinho mais, mais rápida e, e menos uh, dolorosa. Uh, não, é uh, e...
1: Porque não é barriga
0: aberta
2: a recuperação? Exatamente. É, é, por causa disso é mais, é mais fácil a, a recuperação, uh, por fora, por dentro, pronto, não é? acaba por, por ter que demorar o seu tempo, uh, mas lembro-me que demorei talvez um mês a sentir-me assim, benzinho, nada depois de, de, de grandes pesos, é, pronto, nem, nem exercício físico, uh, nada disso, mas uh, para fazer a minha vida mais, normal, um mesito mais ou menos foi quando demorei. E depois, tive ali...
1: Como é, que, como é, que,
2: é isso, como é que... os sintomas melhoraram muito, não melhoraram a 100%, nunca, mas melhoraram muito, e lembro-me de, de menstruar sem pílula, sem dor, consegui ter aí uns dois períodos ou três sem dor.
1: Sim, para mim, foi assim. que seria, O que é que seria um ciclo norma, normal?
2: sim sim foi foi assim uma uma loucura eu uau é isto que afinal é que é normal só que depois pronto a, a minha endometriose a, era mesmo muito agressiva e e voltou rapidamente os sintomas começaram a voltar rapidamente ou seja não voltaram com a mesma intensidade mas voltei outra vez àquele quadro Inicial, não é? Que comecei a, a ter uh, novamente hoje um comprimido, ao mês que vem já são três, quanto até tempo? que voltei. Quando
1: diz rapidamente é o quê? Foi
2: quanto tempo? Quanto tempo Eu só lembro de ter tido se calhar umas três menstruações sem ter que voltar à pílula. Bem. Depois acabei por voltar, voltar à pílula e à pílula contínua nessa fase... Um, e pronto, e com a pílula contínua eu aí conseguia fazer a minha vida mais ou menos uh, normal e sem, sem grandes sintomas, um, até determinado momento também, uh, porque isto foi sensivelmente, eu depois fazia acompanhamento regular, normalmente seis, seis meses fazia exames, e à consulta, e quando passaram dois anos da, da cirurgia, eu fiz a cirurgia e não pensei logo em engravidar, porquê? Porque ainda tinha um bocadinho aquele trauma de não vai ser fácil, e, que me tinham dito, não é? E, e então pensei, bem, eu agora quero é perguntar um bocadinho a vida.
1: colam-se aos diagnósticos assim, não é? O médico sim, é verdade. disse que vai ser difícil,
2: então na nossa cabeça sim, sim. é. E eu depois é assim, nessa fase eu já, já sabia o que é que era endometriose, já sabia o impacto, já, já fazia o trabalho que, que faço hoje. E, e nessa fase hum, eu já sabia que havia uma probabilidade de ser efetivamente difícil, não é? E, e então pensei, bem, eu agora quero aproveitar minimamente um bocadinho a vida, uh, isto com a pílula contínua está mais ou menos e tal, pronto, vamos cá manter isto há algum tempo, não vamos agora já pensar aqui em mais batalhas, mas uh, quando fiz sensivelmente dois anos, uh, dois anos e meio da cirurgia, o médico disse Susana, isto está tudo na mesma outra vez uh, mesmo com a pílula contínua uh, isto está tudo na mesma outra vez, portanto é assim, se é para engravidar tem que ser agora, uh, e só vou seis meses, porque senão depois isto vai ser muito mais complicado e, e vamos ter mesmo que fazer tratamentos. Pronto, então deu-me ali aqueles seis meses, e foram seis meses muito complicados, porque nessa altura, quando eu disse pronto, ok, tem que ser agora, tem que ser agora, porque eu sempre quis ser mãe, e, e pronto, vamos lá isto, não é? Só que nessa altura quando parei a piúla uh, as dores já eram terríveis e então todos os meses era aquela dualidade, ok, eu quero muito ser mãe, mas ok, eu não aguento isto mais um mês. E, e depois era todos, como sempre fui muito irregular, uh, não, nunca, todos os meses houve testes de gravidez, porque, uh, pronto, não, nunca sabia. E depois todos os meses era o teste de gravidez é negativo.
1: Isso é uma dupla dificuldade, porque assim, na, na, das pessoas que estão na nossa página, não é, e que vivem esta dificuldade em, em conseguir engravidar, a vida da menstruação é sempre um momento super difícil, não é, como deves imaginar. E aí é duplamente difícil, não é, porque uma gravidez não acontece e são as duas todas que de repente voltam.
2: Sim, e, e eu pensava sempre não quer saber mais disto, eu vou voltar a tomar a pílula, não aguento. Uh, e, só que pronto, depois passava, tinha, tinha o período, passava algum tempo e eu melhorava ligeiramente os sintomas, pensei, bem, vou aguentar mais um mês. E eu aguentava mais um mês, até não houve teste de gravidez e quando eu fazia o teste, uh, pronto, estava negativo e já sabia, ok, vai vir aí mais período, isto vai ser terrível e pronto. Ao sexto mês, que coincidiu com dezembro, com o, mês, o último mês do ano, eu já não pensei mais no assunto, literalmente, disse ok, olha, é o último mês, para o mês que vem tenho que marcar consulta de infertilidade, tem que ser, portanto, ia começar ano novo, pronto, era mesmo essa, essa a ideia. E, e foi na altura, foi precisamente nesse mês que eu criei a Mulher Endo, já fazia o trabalho sem ser uh, enquanto associação, mas foi nesse mês que, que fundei a Mulher Endo, então andei ali super ocupada, ali mesmo muito focada na, em tudo o que era preciso fazer para, para criar a associação, e esqueci um bocadinho a questão da, da gravidez, não, pronto, não me foquei nela já sabendo que tinha que ir em janeiro marcar consulta e ir para, para a fertilidade. E depois na altura de Natal, eu pensei, bem, começo a fazer contas, isto se calhar já havia ter vindo. E volta outra vez, aquele sofrimento todo. Um, deixei de passar o Natal, quando chegou, um, à altura da passagem de ano, ao último dia do ano, eu assim, mas que raio, já passaram tantos dias, pelas minhas contas já tinham passado, porque depois nessa fase, uh, eu que não me do o ciclo todo, sabia quais é que eram os dias pertos, sabia sabia isso tudo ali. Certinho, pronto, que era para depois aquilo era quase regrado, tem que ser hoje. Porque... <risos> foi assim, pronto, foi mesmo. E tu sabes isso melhor que ninguém, né? Que quando, quando se está a fazer estas tentativas, que ainda um tão pouco espaço de tempo, aquilo era sempre tudo muito cronometrado, mesmo. E, e então hum, já passaram tantos dias, mas depois disse ao meu marido: Não vou comprar mais testes de farmácia, não vou, recuso-me. Vamos ao laboratório. E eu assim, Ó, agora vais para o laboratório? Eu vou. E fui fazer um teste de, de sangue, uh, um beta, e decidi fazê-lo no dia 31 de dezembro, não é? Porque só eu para ter estas ideias, porque dia 1 é friado, ninguém me deu os resultados. Então, <risos> <risos> Só eu para ter <risos> estas ideias, não é? Fantástico. Tive que esperar até o dia 2. Um... E no dia 2 de manhã veio o um e-mail e, e estava positivo. E eu, uau. Foi assim, começar o ano novo. E eu depois nem sabia muito bem interpretar aquilo. eu, mas espera, espera, está positivo porque eles põem lá os números e não sei o quê. Não, pronto. Nem, nem estava lá positivo, não é? Põem só os números e, e uma pessoa tem que estar ali com muita atenção a ver. Mas é mesmo positivo, não é? Uh, mandei fotografia ao médico e ele disse, parabéns, feliz ano novo. Quero outro beta daqui a dois dias, eu já outro, pronto, que era para ver hum, a evolução. E assim foi, pronto, uh, fiz logo, passado dois dias, fiz logo outro beta. Uh, passado dois dias, não do primeiro, né? porque entretanto depois fiz, passado talvez uns cinco dias do primeiro é que fiz, é que fiz o segundo beta e já estava bem mais confirmado, né? e depois passado pouco tempo também ele quis logo uma ecografia para ver como é que, como é que as coisas estavam e estava tudo... E pronto, e, e naquela fase que eu já tinha perdido um bocadinho a esperança, não é? Que já estava mesmo mentalizada que ano novo, uh, processo novo, foi quando surgiu a gravidez de forma natural e num quadro de endometriose já bastante uh, avançado novamente uh, e com adenomiose difusa. Portanto, muitas das vezes as minhas perguntam ah, tenho adenomiose, é muito difícil, não é? Pode ser, pode não ser. Às vezes a maior dificuldade é mesmo na implantação. E foi por isso também que o meu médico na altura teve aqueles cuidados todos de, de querer logo ver a muito cedo para ver se estava tudo, tudo ok. Há um, ainda eu acho que são... muitas ideias formadas, não é? Em relação ao
1: endometriose. E tu deves, deves ter, receber muitas perguntas. Sim. Mas há, muitas, há muitos mitos, não é? Quase de, de endometriose significa que eu nunca vou conseguir ser mãe forma natural, ou ser mãe mesmo, não é? Ainda existe muito
2: um espírito sim, sim. não é? Existe, é que... uh, mas é assim, mix, só 30. Que
1: mais... Sim, que mais mitos uh... é que tu tipo, vês assim presentes quando é na endometriose.
2: Claro que da, da infertilidade é o que está assim mais, uh, mais, mais patente. Uh, eu acho que as pessoas quando se fala em endometriose associam logo à infertilidade. Um... Pronto. E, e depois há o outro mito que é a gravidez vai curar isso tudo. Ainda há muito este mito de que a pessoa quando engravida que depois passou tudo. E não é, não é de todo verdade, não é? Um, foi. Aquilo que acontece é que quando, quando, durante a gravidez à partida não temos tantos sintomas da, da doença, não é? e, e depois há amamentação. Em muitos casos, portanto, estamos ali mais alguns meses uh, em que, na maior parte das mulheres, pronto, nem todas, mas em, muitas mulheres estão, uh, durante o período da amamentação, também não menstruam. Uh, portanto, é, ou seja, são nove meses, mais uns dois ou três ou quatro, um, e dá ali, se calhar, uma falsa ilusão de cura, não é, deste tempo todo sem sintomas da doença. Para além disso, uh, depois existem ainda alguns casos de mulheres que engravidam um, logo, Passado pouco tempo de serem mães, também, a primeira vez, e, e muitas das vezes temos aqui, às vezes, dois, três anos é sem, sem sintomas, não é? Sem sintomas da, da doença. E, e por isso é que se cria muito esta falsa ideia de que a gravidez hum, cura, cura, cura a doença. Hum, pronto, eu depois engravidei, tive, tive uma gravidez hum, praticamente normal até às 19 semanas mas uh, depois uh, fiquei fiquei de cama e cama se faz faz cama porque comecei muito cedo com, com contrações uh, e aí poderá ser uh, poderá ter sido por causa da adenomiose, uh, o meu outro estava constantemente uh, a contrair uhum. e pronto e então aí tive que, que, que ter que ter esse, essa precaução e, e consegui, mesmo assim, consegui levar a gravidez até às 37 semanas e um dia, uh, mesmo ali aquele limite, e tive que fazer cesariana, porque na altura, uh, para além das contrações, o meu útero não, não dilatou uh, tão da forma normal que seria, que seria expectável, e, e a minha filha não conseguiu dar a volta. Uh, então estava sentadinha, tinha no sítio dela e como eu já tinha outro tumor na altura no seto retovaginal uh, e tinha todas as aderências, era era assim um bocadinho irreal tentarem uma uma, uma versão externa para para virar e, e tentarem também um parto uh, com ela sentada. Era, era pronto, irreal no meu quadro. E então partimos logo para... partimos logo, salvo seja, foi quando, ela, quando se rebentaram as águas é que foi para, para a cesariana. Nessa cesariana uh, fui também operada, uh, porque os médicos que me fizeram a cesariana nunca tinham visto nada assim, disseram mesmo que eu fiz no outro hospital e não no hospital onde, onde era acompanhada pela material Sim, uh, os médicos que me fizeram a cesariana ficaram espantados porque disseram que nunca tinham visto nada assim, com, daquele, daquela forma. Um, e disseram que, e eu só dizia, não, mas fechem, fechem, porque eu sei que tenho que ser operada, porque eu já sabia isto antes de engravidar, não é? Um, e eu estava consciente, estava acordada, uh, eles levaram a minha filha e eu fiquei ali, barriga aberta, eles operaram-me e eu a comunicar com eles. Uh, e eu só pedia, não, mas fechem, porque eu sei que tenho que ser operada, portanto, assim que eu recuperar disto, eu depois vou ao meu médico e, e me, o médico vinha, levantava o lençol e falava para mim, tenha calma. Tenha calma, mas nós não podemos fechar isto assim, porque está tudo colado umas coisas às outras, não, não podemos fechar. E eu a rezar por eles não me... E depois só dizia, não, mas ó, não me tirem nada, está bem, <risos> Pronto, entrei ali um bocadinho em pânico, porque sabia que não estava com uma equipa de especialistas em anometriose, tanto é que eles nunca tinham visto nada assim, e, e acabei por, por entrar ali um bocadinho também em pânico, não é? nesse, nesse momento, mas pronto, eles fizeram o melhor que, que conseguiram, não me tiraram peças nenhumas, <risos> como eu na altura disse. Um... Tive uma recuperação muito, muito dolorosa. A minha cicatriz era enorme, um corte gigante, e foi uma recuperação muito dolorosa da cesariana. Um, e depois, lá está, com a amamentação, consegui melhorar ali um bocadinho os sintomas uh, que tinha, e passado pouco tempo, tive que, que voltar à toma da pílula, porque não. Pronto, assim que comecei a mestruar, foi, foi novamente para esquecer. E tive que voltar outra vez à, à toma da pílula. Nessa fase foi quando eu descobri o impacto uh, mais a sério da alimentação uh, nos sintomas. Eu
1: estava com curiosidade de perguntar isso. O que é que tu, à data de hoje, não é? sabes que, que, te, que, te, que pode ajudar? Não é? A nutrição ou Sim. outras terapias?
2: Uhum. Eu nessa altura descobri a parte da alimentação porque comecei a estudá-la para a introdução alimentar da minha filha. E comecei a perceber que se não era bom para ela também não seria bom para mim, basicamente. E, e depois comecei a investigar, a estudar mais e, e percebi que há que alimentos uh, inflamatórios, alimentos anti-inflamatórios um, e, e comecei a fazer uma, uma alimentação mesmo muito, muito restrita. Uh, eu já não consumia lácteos porque eu tenho mesmo intolerância um, à proteína do, do leite e já não consumia lácteos, mas depois tentei fazer ali uma restrição de, de glúten, carnes vermelhas, uh, processados, açúcares, uh, basicamente é isso. E assim de repente quando a gente diz isto, pensa-se lá, então não podemos comer nada Pronto. Uh, e descobri uh, um mundo novo de alimentos, eu não conhecia quinoa, uh, eu não conhecia bulgur, eu não conhecia trigo serraceno, uh, eu não conhecia uma data de, de coisas, é? eu nunca tinha feito um chá de gengibre, uh, sei lá, coisas para mim hoje são, são rotina, é? eu na altura eu não, não conhecia, pronto, uh, isto está é em 2014, não foi assim há tanto tempo, é? mas para mim uh, não pronto, não, não conhecia nada desses alimentos, não faziam parte de, do meu dia-a-dia, -dia, não faziam parte da minha rotina e acabaram por, por entrar uh, na, minha, na minha rotina e, e a verdade é que eu notei, uh, fazia a pílula, pílula contínua, mas uh, eu sentia-me bem. Uh, mantinha algumas dores nas relações sexuais, isso mantinha, mas de resto um, conseguia controlar uh, os sintomas com, com a pílula e com a alimentação. Uh, quando fugia às vezes assim um bocadinho à uh, alimentação, notava logo que havia ali crise. Principalmente na parte intestinal, era, era matemático, pronto. Um, depois, uh, dois anos depois... Era um sim. Uh, dois anos depois uh, eu mantive o acompanhamento, pronto, mesmo uh, depois, depois da gravidez e mesmo tendo este, os sintomas controlados, digamos assim, mantive o, o, o acompanhamento e dois anos depois o, chegámos à conclusão que eu tinha que partir para a nova cirurgia, porque a endometriose estava muito uh, já espalhada, o tumor do septo retovaginal estava grande novamente e já tinha endometriose uh, Infiltrativa na parede do intestino, ou seja, já estava por dentro uh, do intestino. E para além disso, uh, percebemos que eu tinha feito um isto no céu uh, na cicatriz da cesariana. É uma bolsinha de sangue uh, que se forma normalmente nas cicatrizes de, das cesarianas, uh, que dá muito sangramento, também dá dor, etc. Uh, eu não tinha esse sangramento porque fazia a pílula contínua e, e felizmente a mim, ao contrário de algumas mulheres um, que têm muitos spottings mesmo com, com a pílula contínua, eu não, eu conseguia uh, suspender totalmente, uh, não tinha perdas mesmo de sangue. Uh, mas pronto, lá estava também o estômago um, e tinha a denomioso muito espalhada o meu útero. Uh, Estava feito em, em cacos, literalmente. E tinha o ovário esquerdo cheio de endometriomas, trompa esquerda também cheia de aderências, o lado esquerdo sempre muito condicionado. Nesta fase da, da minha vida, aquele sintoma que eu comecei a, a notar era que eu comecei a perder a mobilidade da perna esquerda em determinados momentos. Um, por exemplo, se eu andasse muito tempo com a minha filha ao colo, ou seja, esforço físico, eu começava a coxear Eu nem, acabava por nem me dar muito bem conta, mas começava era uma dor na zona do nervo ciático, que me apanhava a perna e, e começava a, a coxear Eu cheguei a ter, por exemplo, que, que parar o carro porque não conseguia fazer ponto de embreagem. Um, Olha,
1: eu e... completo que isso poderia ser influenciado. sim. sim.
2: E, e, assim, na altura eu associava isso a períodos de, de mais esforço físico, de... Normalmente era sempre associado ao esforço físico, pronto. E, porque depois eu parava, perna esticadinha, levantada, e passado talvez uma hora, uma hora e meia, ficava bem. Ou seja, desinflamava e ficava bem. Uh, e, então, tive que fazer uma nova, uma nova cirurgia. Estou uh, aqui a ler que alguém diz que a mim também atacou a perna, Normal, e te falam de lado direito, e normalmente a endometriose, não me perguntas porquê, mas ataca mais o lado direito, eu como sou do contra, a mim sempre me atacou mais o lado esquerdo, <risos> a sério, um, e, e eu não tinha endometriose no nervo ciático, mas aquilo que depois se na cirurgia é que havia uma placa de aderências junto ao nervo ciático, Uh, não estava mesmo colado, mas quando havia uh, a inflamação devido ao esforço físico, essa placa inflamava mais e tocava, pressionava a zona do ciático e então pronto, perdia uh, a mobilidade da, da perna. Nova cirurgia, uh, isto com a minha filha com, com dois anos, e, e pronto, e aí por causa do, do estono por causa de todo o quadro. Uh, iria perder sempre uh, o ovário e a trompa esquerda, uh, e decidimos que, que, no meu caso, seria melhor, por causa da, da adenomiose e também do, do estomucel, uh, retirar o outro uh, E depois, nessa altura, li muito, pesquisei muito, uh, estou, eu, estou aqui, eu vou lendo alguns comentários, uh, e haveria a possibilidade de preservar o ovário uh, direito. Uhum. À partida, pronto, só, só saberia mesmo durante a cirurgia, mas à partida poderia ser possível preservar o ovário direito. Mas tendo em conta que, que a minha endometriose sempre foi tão agressiva e progrediu sempre tão, mesmo com a toma da pílula contínua, com estes cuidados todos da alimentação, um, progrediu sempre de forma tão tão rápida, tão rápida Uh, optámos mesmo por uma mastectomia total com, com, com a retirada também dos dois ovários uh, e pronto, e entrei em menopausa aos 32 anos.
1: Uma decisão que uh, aqui, não é? Imagino.
2: Foi, principalmente porque nessa fase da, da minha vida, lá está, eu sentia minimamente bem, não é? Tirando a questão da perna e tirando algum desconforto nas relações e... Eu digo tirando não é coisa pouca, é muito, mas para, comparado com aquilo que eu já tinha passado, para mim, eu conseguia relativizar e conseguia um, viver com aquelas uh, dificuldades, não é? Não um, Apesar de serem bastantes e serem limitativas em, em algumas fases. Mas para mim já era muito bom comparado com aquilo que eu já tinha estado, não é? Um, e depois uma pessoa acaba por se habituar um bocadinho a estas questões, não é? E quando recupera é, qualquer é, coisa depois fica é? sempre... É isso. É isso. E, e nessa fase passada, quando a minha filha tinha dois anos, eu quando fui àquela consulta, a minha ideia era perguntar então agora se calhar posso ir ao segundo. E não, não dava mesmo já, aí já não, já não havia nada a fazer. E,
1: era, e essa, essa era a tua vontade, quando pensaste em ter filhos, era ter mais?
2: Sim, sempre foi mais do que um filho. Eu sou filha única e, e desde sempre, sempre disse que, que nunca queria ser, que nunca queria que, ter só um filho.
1: Mas a vida tem os seus planos, não é?
2: A vida é assim, não é? A vida está-nos sempre a ensinar coisas, portanto, não. nada a fazer contra isso.
1: Mas olha, como tu é. disseste, no, quase no mesmo momento que nasceu, que soubeste da tua filha, também nasceu o projeto, não é? É quase como, sim, é sim, quase
2: sim, como sim. outro bebê, não? É, 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 nome, é a minha é o meu primeiro bebê e a Bianca é o segundo. Eu costumo dizer que é, que é, que é a primeira e a segunda filha, tem mais do que uma filha, afinal. <risos> Costumo dizer isso. Uh, sim, nasceu a Mulher Endo. Eu já fazia o trabalho de sensibilização para a endometriose desde o dia em que tive o meu, aquela consulta em que tive o primeiro diagnóstico. Uh, lá está, eu tinha dito há bocado que eu sempre tive blogs e sempre escrevi. E na altura uh, criei um blog mesmo só para falar de endometriose. E todo o meu processo com, com o diagnóstico, todos os exames, a preparação dos exames, tudo isso... Porque não havia nada, não se lia absolutamente nada sobre isso, ninguém falava sobre isso. Um, o quão invasivo é fazer, por exemplo, um, um clister opaco? É um exame horroroso de fazer.
1: Um,
2: um clister opaco, basicamente, tem que, que, que fazer uma
1: limpeza grande,
2: assim. Tá? Tem que fazer a limpeza toda do intestino. Uh, e depois é-te injetado um, um líquido, que eu agora não, não me lembro que líquido é que é, mas é, é assim uma massa branca, pelo ânus, e, e está um, um, um médico ao teu lado, e vai-te injetando aquilo pelo ânus, enquanto está o outro a ir tirando radiografias à zona, ao intestino todo. E aquilo é horrível, porque aquilo dói horrores, e depois tu estás sempre com a sensação que, que, que vais
1: uh, deitar
2: aquilo por fora, né? Estás sempre com aquela urgência de ir à casa de banho, mas continuam a enfiar, enfiar aquilo pelo <risos> rabiosco dentro, literalmente. E, pronto. Além de pronto, que é, é
1: até
2: nem
1: é só o físico,
2: é tudo. É super desconfortável. É. E depois, ainda andei desse, depois desse exame. Por exemplo, uh, eu lembro-me que andei uma semana ainda uh, com fezes brancas. Ou seja, com aquela porcaria toda a sair ainda do intestino. E, e na altura isso para mim foi tudo novidade, porque não, não se falava, não, pronto, não se partilhava estas coisas, não é? Uh, a questão, por exemplo, das dores nas relações sexuais. Ninguém fala disso ou falava disso, é, é, sempre foi muito um tabu. Uh, e então, pronto, esse blog acabou por servir para partilhar um bocadinho todo, todo este processo. E, e depois fui conhecendo outras mulheres com que iam comentando, não é? Que, que também tinham endometriose e, e depois passámos para um fórum, no tempo dos fóruns, <risos> uh, e, e o projeto foi evoluindo e, fomos, e foi evoluindo assim até que, que depois em 2013, em dezembro de 2013, fundámos então a Mulher Enzo. e e que bom. Que bom que diziam que, que não era normal. Um, Fundamos então a Mulher Endo e, 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 efetivamente, sim, foi, é um projeto que, que agora já está a fazer oito, já fez oito anos, uh, em dezembro, e que tem crescido bastante. Uh, chegamos cada vez mais a mais mulheres, uh, temos vários projetos dentro do, do projeto de associação. Um, e temos ajudado muita, muita mulher a obter o diagnóstico uh, mais cedo e também a lidar um bocadinho melhor com isto do que é ter endometriose uh, porque depois no, no meu percurso e, e no percurso de todas as mulheres que, que estão comigo neste, neste projeto nós fomos descobrindo uh, a nutrição efetiva para uh, a endometriose uh, descobri depois da minha segunda cirurgia um, da segunda, salvo seja da terceira, da, da, da estrectomia, que a fisioterapia do pavimento pélvico, porque depois dessa cirurgia eu perdi a sensibilidade na bexiga um, e deixei de conseguir fazer um esvaziamento completo da, da bexiga e então depois tive que fazer fisioterapia uh, e consegui recuperar totalmente um, a função da, da minha bexiga. E, portanto, descobri também a fisioterapia de pavimento pélvico, começámos a falar sobre isso uh, hoje em dia, já muita gente fala sobre isso e há cada vez mais fisioterapeutas despertos para, para essa, essa vantagem e, e estudarem e informarem sobre, sobre os benefícios da, da fisioterapia, uh, a psicologia, que também ajuda muito, porque é assim eu contei aqui resumidamente. 20 anos de vida. Um, e psicologicamente é duro, é, é muito duro tudo isto. Um, antes, durante, um, no pós-esterectomia, por exemplo, porque tens que fazer um luto, não é? Um, de toda uma vida que, que projetaste, que, que afinal já não vai ser bem assim e que tens que fazer esse luto, não é? Um, Exatamente, tens que, que reaprender uh, e reajustar, não é? Um, e depois também, quando falamos de uma estrectomia que depois resulta em menopausa, porque quando é só retirada do útero, a mulher não entra logo em menopausa, não é? porque os ovários continuam ativos, continuam a haver o ciclo, um, mas quando, quando há estrectomia uh, total, com, com a anexectomia bilateral, entramos em menopausa e todas as consequências que também a menopausa traz, não é? Uh, osteoporose...
1: Uh,
2: tudo, afrontamentos, muitas mulheres têm afrontamentos, têm osteoporose, perda de líbido, é secura, secura de vaginal, tudo isso. Lidar com muitos desses sintomas aos 32 anos também não foi fácil, não é? Apesar de ter sido uma cirurgia super consciente e super debatida com, com o meu médico, tudo ah. muito mas uh, também foi preciso aprender uh, a lidar com tudo isso e arranjar ferramentas para ultrapassar tudo isso, não é? Portanto, eu costumo dizer que, que a psicologia ajuda muito, muito, muito uh, uh, a arrumar estas gafetinhas todas uh, e, e a conseguir manter alguma sanidade mental <risos> no meio de, de tudo isto. Um, e ensinar que, que não faz mal chorar, é muito importante nós chorarmos, fazermos os nossos lutos, uh, revoltarmos-nos, porque, porque faz parte de, de todo o processo, não é? Um, mas depois é preciso virar a página e é preciso uh, seguir em frente e encontrar é. motivos para, para, para sorrir e para projetos, tudo, é, é preciso conseguir mesmo, e é muito importante, e às vezes só se consegue mesmo com a ajuda da, da psicoterapia, um, outras pacientes precisam mesmo de, de psiquiatria, de, de medicação, para conseguir lidar, porque entram mesmo em quadros depressivos, uh, e, e, e faz parte também, não, não há que ter, uh, Sim, também sinto é, que, que Não, não ainda...
1: é mau, nem menos boa, ou menos uh, válida, não, não. é?
2: Nada, nada. Uh, eu sinto que também, há, que também há ainda muito esse pudor e esse não querer uh, ir à psiquiatria porque é para malucos, não. Uh, eu costumo dizer que é, que é um ato de coragem recorrer uh, a essas ajudas, porque o identificar que, que não, não temos que ser capazes de lidar com tudo sozinhas, de todo. Um, e a endometriose não é só uh, nossa, é, é, é do casal.
0: E por hoje é tudo. Obrigada por teres ouvido este episódio. Deixa-nos os teus comentários, sugestões e perguntas. Estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil. Segue-nos nas nossas redes sociais em Vida Mais Fértil e não percas o próximo episódio. Até já!